0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde. Estamos en Central Café de su presencia radio. Un gusto saludar a nuestros oyentes. Un programa más, un episodio más Y hoy me acompaña mi mesa de trabajo Y para ellas tengo una pregunta ¿Qué libro podrían ustedes leer una y otra vez? Ana
1: Hola Javi, qué rico estar hoy con ustedes Bueno, libro, a mí me encanta Amor Redentor, es una novela de Francine Rivers Y la amo, me la he leído ya tres veces Bueno, dos y media, la tercera no lo terminé pero me encanta por la forma tan descriptiva que tiene de la historia. O sea, en serio, es como que uno de verdad se mete ahí. O sea, esta mujer tiene una forma de escribir súper chévere. Ese es mi libro.
0: Laura, ¿qué libro? Que no sea el Código Penal, la Constitución Nacional. No, 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 un libro que podrías leer varias, varias veces.
2: Oigan, me encanta este programa porque me gusta mucho leer y también porque me gusta verlos cómo están todos. Bueno, a mí dos libros voy a decir, Javi. Uno es La bailarina de Auschwitz, que uh -huh. es la historia de una mujer que sobrevive el holocausto y además lo sobrevive de qué manera y se vuelve psicóloga después de estudiar en Estados Unidos y ayuda a incentivar. Más dicho, es, ella se volvió muy exitosa por ese bestseller best y por lo que significa como psicóloga. Y el segundo me gusta mucho. Eh, 100 años de soledad Yo sé que wow. es quizás un cliché Pero me parece que es una forma en la que se describe De manera mágica Lo que somos como colombianos y como sociedad N Nuestra esencia como sociedad Está muy descrita en ese libro Y Gabriel García Márquez pues es un crack Que lo logra hacer de una man manera maravillosa
0: Muy muy chévere Señor Alvarado, un gusto saludarlo Me gustaría preguntarle a usted ¿Qué libro que no sea Condorito, no sé mm, buen punto eh, Javi <risa> la verdad es que hay un libro que me encanta es un poco académico eh, de temas teológicos por así decirlo pero me encanta porque es eh, se llama The Unseen Realm es como en español se podría decir como el reino no visto y tiene que ver con un poquito desde la perspectiva bíblica cómo funciona el mundo espiritual se podría decir ok mm. es fascinante lo interesante es que es académico porque tiene un montón de contenido gramatical, histórico, textual, de crítica textual, que habla de cómo, digamos, cómo la Biblia ve el mundo espiritual. Eh, me fascina y lo puedo leer todo el tiempo. dicen Bueno, yo me voy con la línea de, de la obra de nuestro novel Gabriel García Márquez y un libro que me encanta y que amo y puedo leer todo el tiempo es El amor en los tiempos del cólera. Y hablando de lectura, de literatura, libros, He visto con sorpresa en mis hijos y en los amigos de mis hijos que ya el leer el librito tradicional de papel, el impreso, cada vez está quedando más y más atrás y los veo leyendo en sus dispositivos electrónicos o aún los veo por ahí en una hamaca acostados con los audífonos y pienso que están escuchando música y no, están con un audiolibro. Lo he intentado, pero cada vez que me pongo a escuchar un libro en audio Termino o dormido o haciendo cualquier otra cosa y no me queda absolutamente nada. No sé cómo lo logran. Entonces la pregunta aquí es, ¿libro digital, audiolibro o el impreso?
1: Yo creo, Javi, que el impreso debería seguir siendo un obligatorio en la educación de los niños. Mire que hay una persona que se llama Renata Bielers, y ella tiene una charla en TED que se llama La lectura en la era digital. Y arroja unos datos súper interesantes, donde ella explica que cuatro, solo 4 cuatro de 10 niños eh, se gradúan de la secundaria, imagínense, o sea, en esta época. ¿Por qué? Porque no hay una buena comprensión de lectura en todo su proceso académico, precisamente porque no se incentiva la lectura con los libros en físico. No porque no se incentive la lectura, porque lo pueden estar leyendo en una pantalla, pero no es lo mismo. No es lo mismo que esa inmersión eh, o esa relación que hay entre el papel, los ojos, el cerebro y la comprensión lectora. Si la comprensión de lectura en tercer grado es efectiva, eso va a asegurar que ese niño se gradúe de secundaria, pero muchos desiertan porque no logran tener comprensión de lectura. Entonces imagínense lo importante que es en realidad tener un libro en físico o pues muchos libros en físico en todo el proceso de lectoescritura de los niños sobre todo. Javi, para mí evidente, a
2: mí me encanta el libro físico. Me voy a sumar a esta cosa que dicen los papás cuando oyen música de ahorita, que es como, eso no es música. Eso es eso. La música de antes era mejor y todo lo de antes es mejor. Pues bueno, me voy a unir a, a ese equipo de
0: definitivamente no hay como el libro impreso. O sea,
2: no, no tiene comparación para mí. mí
0: <risa> me impacta porque se acostumbraron tanto a lo digital que un día estaba mi hija pequeñita frente al televisor llorando. Y le pregunto yo, ¿qué le pasa? Y estaba frustrada porque estaba tratando de pasar de pantalla con el dedo y el televisor no se movía. O sea, Opa. es increíble cómo, cómo se distorsiona todo. Y le ponía un libro y se aburría y con el libro duraba, no sé, dos minutos y empezaba la frustración porque se aburría y prefería estar metida en el iPad o estar haciendo cualquier cosa. Y de ahí surge esta inquietud de lo que queremos hablar hoy es cómo la lectura en los dispositivos electrónicos y los audiolibros están dañando los procesos de aprendizaje en nuestros hijos, pero no solamente eso, sino también cómo están afectando emocional y psicológicamente a los niños, porque se han vuelto intolerantes, a la espera, todo lo quieren ya, no tienen buena concentración. Terrible el tema de la ortografía, uh -huh. mi hijo es de los que escribe casa con Z o hogar con J, un día me escribió hogar con J, que porque la H en inglés suena como J, o sea, Dios mío, <risa> escribió hogar. Yo decía, Pero mira no, que Acaso no
1: de, de tocar un <risa> tema también súper importante, Javi, y que yo también lo estoy empezando a oír con mi hijo, y es que nuestros hijos, los, los hijos de esta generación, que está hasta ahora empezando estos niños son niños que también están súper expuestos claro todo el tema digital y por ende a otras lenguas entonces esto también ha traído un problema porque es yo hablaba recientemente justo con la profesora de mi hijo y le decía, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque es que los ponen a leer un libro en inglés y uno en español y tienen una confusión impresionante precisamente porque no hay ese acompañamiento de comprensión. Entonces, ese tema de la ortografía también tiene mucho que ver con eso. O sea, ahorita están súper expuestos a todo en la parte digital, pero no hay acompañamiento. Yo creo que quizás también como se habla en WhatsApp y todo esto rápido entonces acortan
2: palabras Total. y sustituyen unas ¿sí? como que la K, o sea eso que es Sí. entonces uh -huh. yo creo que con esas ganas de todo tenerlo tan rápido, incluso el lenguaje, lo estamos metiendo ahí en ese combo de rapidez y por responder entonces hacen abreviaciones que no son las las que deberían realmente, realmente ser
0: uh -huh. de, de lo que hablaba Ana Nuestros hijos hoy están a diferencia de nuestra, muchos no pudimos tener acceso a un colegio bilingüe donde el inglés fuera tan importante como lo es hoy. Particularmente mis hijos estudian en un colegio donde solo ven una hora de español al, al día y su español es pésimo. O sea, estamos hablando y me dice, "Papi, ¿cómo es que se dice en español?" O sea, están pensando más en inglés que en español y eso me parece increíble, pero vivimos en Colombia. Sí, total. Entonces Creo que tenemos que rescatar el tema de la lectura para que nuestros hijos, y la lectura en impresos, para que ellos puedan ver cómo se escribe una palabra, cómo se conjuga un verbo, o sea, además que el español es tan rico, no es verdad, que una palabra significa muchas cosas, muchas cosas sí, o sea, una sola, con una sola palabra puedo hablar de varias, entonces... Como que llega una palabra de esas y quedan bloqueados, o sea, entran en crisis porque no saben cómo interpretarla. ¿sí? Es para mí fuerte este tema y lo estoy enfrentando y por eso hoy vamos a hablar de esto, de cómo hacer que nuestros hijos vuelvan a esa lectura en los impresos y qué tan importante es este tipo de lectura. Ahora, tengo yo aquí unos consejos para que nuestros hijos amen la lectura. Número uno, demos ejemplo. Sí. ¿Cuántos de nosotros leemos, Laura? ¿Le gusta leer? Me decía que sí, ¿no?
2: A mí me encanta y fue mi papá, yo siempre lo veía leyendo él tenía que viajar y siempre me traía como un regalo y una vez llegó con un libro de regalo. Se me como peluches y eso y me conectó mucho con la lectura porque era un libro que tenía caricaturas y texto porque yo estaba chiquita y era una biografía de Simón Bolívar me acuerdo mucho y eso me gustó más que cualquier cosa porque lo hacía con él y porque lo veía además y hoy en día yo siento que mi género literario favorito es, son las biografías por eso que él hizo entonces él se dio cuenta que me gustó y al siguiente me traía otro y otro y otro y yo creo que eso es muy clave verlo al lado mío él leía y yo con mis caricaturas y él leía cosas obviamente más profundas eso,
0: eso me parece maravilloso Segundo tip Ana visiten bibliotecas
1: Oiga y eso es algo que yo no lo hago o sea, no. visitar biblioteca Ay, ¿Dónde? O sea, lo hacía cuando tenía el, el niño bebé Porque hacían un plan en la biblioteca como de eh, Lúdico y no sé qué Y Pero a ver, esto fue hace seis años O sea, de ir a la biblioteca,
0: no Pasar una tarde en una biblioteca es Vamos al cine, vamos a tan, Una tarde en una biblioteca, sería increíble Otro, participar en sus lecturas, leamos con nuestros hijos, uh -huh. sentémonos 10 minutos a leer con ellos. Otro, participen en actividades donde se promueva la lectura y en Colombia hay tantos espacios que ni siquiera conocemos. Uh -huh. Aquí en Bogotá hay espacios de lectura, la feria del libro, vamos a la feria del automóvil, pero no vamos a la feria del libro, eso me parece terrible. Uh -huh. Creen un rincón de lectura en la casa. Uh -huh. Mantengan sus libros cercanos. No los guarde papá por allá en, el, en, en, en la oficina y que no pueden tocarlos, no pueden ver porque se los dañan. No, los libros son para eso. Si se rompen, no importa. Permita que sus hijos tengan acceso a esos libros. Y bueno, tengo muchísimos consejos, pero no quiero que se me vaya el tiempo. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar acerca de qué tan importante es la lectura y la diferencia entre la lectura entre impresos, digitales y los audiolibros así que estamos aquí en Central Café de su presencia radio
1: ...llegó la hora de tomarnos un expreso.
0: Y continuamos aquí en Central Café de su Presencia Radio... ...hablando de enseñanza y como siempre... Tenemos especialistas que nos orientan, que nos guían y hoy nos acompaña Liliana Vázquez. ella es profesional en fonoaudiología con una maestría en aprendizaje y trastornos de aprendizaje, aportando más de 24 años de sólida formación y experiencia en el desarrollo infantil y educativo de la comunicación humana y sus desórdenes, especializada en la atención a estudiantes escolares, ya sea que presenten desórdenes, retrasos o diferencias cognitivas, destacándose en la observación. Observación, detección y promoción de habilidades de lenguaje, aprendizaje y comunicación en el entorno escolar. Liliana, gracias por estar aquí en los micrófonos de Central Café. Un gusto saludarle.
3: Qué bueno estar en este espacio y poder compartir con ustedes temas tan importantes como...
0: Bueno, entrando en materia, estamos hablando de la diferencia que existe entre leer un librito a la antigua, ¿sí? de papel, a leer un libro en, una, en un dispositivo electrónico o aún este tema de los audiolibros. Entonces la primera pregunta que le quiero formular es ¿cuáles son las principales diferencias que usted ha podido observar en la experiencia de los niños al leer libros físicos en comparación con los dispositivos electrónicos o aún los audiolibros?
3: Bueno, yo creo que es la diferencia más significativa que hay es que todo lo que necesitan los niños a nivel de movimiento, no solamente grueso en su cuerpo, sino fino en los músculos, por ejemplo, oculares, eh, se desarrollan sí o sí cuando ellos se exponen a manipular el papel, a manipular los libros. Todo esto que es interno y que nadie se fija, porque obviamente, pues esto está muy, muy dentro de nuestro cuerpo, pues eso hace que desarrollemos, ¿cierto? Todos esos movimientos que requieren ir de una izquierda a derecha, de arriba a abajo, de estar leyendo las imágenes, de estarlas interpretando y que luego se traduzcan en el cerebro a el contenido que vamos aprendiendo. Eso yo creo que es la diferencia más significativa. Y aunque yo no estoy en contra de los libros digitales ni de los audiolibros, creo que sí están siendo utilizados de la manera inadecuada, ¿sí? Porque digamos que cuando hay niños con necesidades, estos recursos son muy
1: importantes, pero están siendo mal utilizados. Liliana, ¿tú qué consejo le darías a los papás de niños pequeños que están justo en esa etapa de lectoescritura para Enamorarlos desde pequeños de esa lectura en papel, porque nos estamos enfrentando ahora a una época en la que todo es digital, todo es inmediato. En los colegios piden el iPad, piden la tableta, o sea, el tema de esa inmersión en lo que nosotros teníamos antes como tradicional, que era el papel, el libro impreso, pues cada vez se está reduciendo más. Como desde casa empezar a enamorar a los niños de ese libro que es tan importante.
3: <risa> yo creo que como todo en la paternidad Por medio del ejemplo O sea, si tu hijo te debe leer Tu hijo es un buen lector, ¿cierto? Eh, entonces, esa sería una, una primera estrategia La segunda son las lecturas compartidas Yo creo que nosotros debemos invertir No cantidades, pero sí cantidades de tiempo 10 minutos diarios de lectura con libros Donde él pueda contar, donde yo le pueda contar Donde podamos inventar que es que la lectura no solamente es traducir lo que está en el contenido escrito es ir un poco más allá, es inventar historias, entra la creatividad, entra un montón de ingredientes a jugar, la risa, la diversión, la especulación, también la forma como tú cuentas las cosas, no es lo mismo una persona plana que tú abras los ojos, que tú expreses las cosas, entonces es importante engancharse no la cantidad, sino la calidad, esos 10 minutos diarios durante mínimo 5 días a la semana serían fantásticos para para que ustedes puedan ver cómo un niño desarrolla ese si hábito Y después ustedes los van viendo solos Dejarles los libros cerca también es una buena estrategia A veces uno coloca los libreros por allá inalcanzables Entonces que su libro esté cerca, al lado de su cama Que tenga un libro accesible Por eso hay muchas metodologías en educación que dicen Que si todo está a la altura del niño Y si todo está cercano al niño El niño va a poder exponerse más Y va a poder atender a eso que el medio le da y nosotros somos provocadores positivos, entonces si el entorno está organizado y si yo le pongo al niño lo que el niño necesita o lo que yo quisiera que el niño tuviera para exponerse, hablando específicamente de literatura, pues si yo tengo libros ahí cerquita, es un niño que está hojeando libros constantemente.
2: ¿Cómo cree usted que la lectura en dispositivos electrónicos ha afectado la ortografía y la gramática de los niños en comparación a la lectura en los libros impresos? Porque sin lugar a duda una de las ventajas que da a los buenos y constantes lectores es tener buena ortografía y escribir bastante y bien, ¿eso se ve afectado en este
3: caso? Sí, porque el proceso para interpretar la información visual desde que llega, ¿verdad? que es lo que ustedes dicen 2020. Hasta cuando llega a nivel cerebral es completamente diferente. Digamos que son dos rutas diferentes. Mientras que yo me expongo en el papel, ¿cierto? Y todo lo que mi ojo tiene que traducir para que en el cerebro llegue la palabra casa, por ejemplo, ¿cierto? Es un sistema complejísimo a nivel neuronal. Cuando nosotros nos exponemos a dispositivos, las pantallas tienen ciertas características que, por ejemplo, el parpadeo disminuye significativamente. Entonces, eso hace que haya resequedad en los ojos y esto hace que los ojos no, no estén interpretando de la misma manera y atencionalmente también. Ahora, directamente lo que tú estás preguntando, pues claramente, ¿cierto? Porque los textos digitales no tienen el tamaño siempre adecuado, la letra adecuada, que son características que sí o solo sí lo sabemos las personas que trabajamos en educación. Muchas personas hacen libros y son bellísimos. Sí, en la estética son bellísimos, pero si nos ponemos a analizar la calidad del tamaño de la letra, la, la forma de la letra, el trazo de la letra, los espacios que hay entre palabras, claramente no son, ¿cierto?, los que se necesitan para primera infancia, porque recuerden que leer no es solamente cuando yo ya sé que unas letras se juntan y forman una palabra. La lectura viene desde antes, cuando yo interpreto imágenes, ¿cierto? Cuando yo veo una imagen y puedo describir esa imagen, eso es un proceso lector previo y eso es un antecedente que me dice a mí cómo va el proceso lector. Ya cuando están en primero, segundo, pues obviamente ya vemos los resultados, pero esto es una ganancia que viene desde los tres años, dos años, donde nosotros estamos exponiendo a los niños no solamente a los libros, sino a todas las imágenes. Si ustedes tienen en cuenta lo que han vivido con sus hijos cuando sus hijos llegan a un supermercado. ¿Cierto? Ellos dicen, ¡ay, llegamos a! Ah? Y uno dice ¡ay, aprendió a leer! ¡No! Son interpretaciones simbólicas universales que los niños hacen, ¿cierto? Y que hace parte del aprendizaje significativo de la lectura y que eso se va a ver reflejado, obviamente, en la escritura. Pero puntualmente, lo que tú preguntabas, sí, definitivamente sí. Sobre todo en los audiolibros se ve mucho eso, porque no hay una relación entre lo que yo veo en la letra y lo que yo escucho, que es lo que pasa con los libros en papel, y aunque ahorita hay un boom de todo lo tecnológico, afortunadamente la educación está volviendo, no a lo tradicional, pero sí a lo manipulativo que es lo importante. ¿sí? Que es volver a tener un texto, que es volver a manipularlo, pasar hojas, ver imágenes en un lugar, eh, poder ver el libro. Que lo doblen, que el arruguen. Claramente, pues uno les enseña que las cosas no se dañan, pero digamos que esa manipulación sí tiene un resultado y es que un libro bien ojeado es un libro que está arrugado.
0: Ileana, los padres de hoy en día son padres de tecnología, ¿no? La tablet, el celular, el computador. Y estas generaciones creen que levantar a sus hijos alrededor de todo esto puede ser eh, importante o valioso para los niños. Pero yo sí quiero preguntar, ¿qué edad? es conveniente, o cuál es la edad conveniente para que un niño pueda tener ese contacto ya con las tablets, los celulares, porque yo veo niños de 2, 3 años, yo quisiera saber en qué momento se le puede entregar a un niño una tablet o un celular para que lea, estudie, y cuánto tiempo puede el niño estar eh, en esa tablet, ¿sí? o sea, porque es que veo niños de 2, 3, 4 horas, entonces no sé.
3: Yo creo que hay que enmarcarlo un antes y un después de la pandemia, y yo sé que eso es un tema repetitivo, pero el antes y el después de la pandemia hizo que nosotros resignificáramos el uso de las, uh, de las plataformas y de todos los recursos digitales. Fíjense que ahorita volvió una ley interna educativa, donde nosotros no podemos exponer en el colegio a un niño de hasta 9 10 años, más de dos horas a todo lo digital. Porque es que no es solamente ¿cierto? Eh, lo que impacta a nivel visual en cuanto a percepción, en cuanto a yo alcanzo a ver a nivel cerebral, o sea, en los procesos cerebrales uh, cambian significativamente los tiempos de atención, los tiempos de concentración, los tiempos de activación. Entonces, ustedes ven ahorita que hay niños mucho más antiguos y aunque esa no es una línea transversal donde yo pueda decir todos los niños inquietos son por, ¿cierto? Esto, esto sí es un gatillador, esto sí es un disparador de inquietudes atencionales de niños móviles, ¿cierto? Y entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que ocurre es que entre menos exposición a menor edad, mucho más dejas al cerebro aprender de la manera como debe aprender. Nuestro cerebro está diseñado para aprender de una manera exploratoria, ¿sí? de una manera vivencial, de una manera experimental. Y cuando yo pongo un niño frente a la pantalla, básicamente lo que estoy haciendo es una quietud absoluta. Entonces hay otras cosas que se disparan ¿sí? a nivel del desarrollo, eso se llama neurodesarrollo, que... No debieran pasar si el niño vive de la manera como tiene que vivir y aprende de la manera como tiene que aprender. Cuando los papás nos preguntan en nuestras, en nuestras reuniones qué cuánto, nosotros decimos, si puede no lo haga, hasta los 6, 7 años. Pero si es necesario, dependiendo, menos hasta los 2, 3 años, de verdad debieran no exponerse pero después de los tres años puede ser que graduar 15 minutos, 20 minutos, media hora, pero entre menos tiempo comparta el niño con su iPad, es un tiempo donde en el, el niño tiene tiempo de ocio, y el tiempo de ocio es un momento fundamental para que el niño pueda resolver cosas, no solamente problemas, ¿qué hago?, ¿cómo lo hago?, ¿Con que me divierto?, con el papel, con el que traje una mochila, con lo que sea.
1: Liliana, ya casi se nos va acabando el tiempo, pero quería hacerte una pregunta que yo creo que es muy, muy importante y es la parte de la comprensión de lectura. Porque si bien estamos hablando como el tema de leer y, y de repente sí, podemos sentarnos a leer con, con los niños. Yo con mi hijo, por ejemplo, en su colegio pues son muy intencionales con la lectura y se leen eh, dos libros al mes. Entonces tenemos que estar leyendo todos los días. Sin embargo, yo siento que hay algo más, mucho más importante o que está atado a esto y es esa comprensión de lectura. ¿Cuál es como ese tip o esas estrategias que debemos seguir para que se fomente la comprensión de lectura? Más allá de tener obviamente pues un tiempo de lectura, pero ¿cómo hace uno con estos niños que hoy están como tan inmersos en las pantallas que todo lo quiere de inmediato? O sea, esto es como, ¿cómo hacemos para que la comprensión de lectura sea mucho más intencional?
3: <risa> bueno, me encanta esa pregunta. Yo creo que hay muchas, pero voy a resumir. La primera es cómo generar esa expectativa. Este libro se llama así, este libro tiene como título tatu. de qué crees que se va a tratar? ¿Cuál será el personaje? ¿Cuál será el meollo del asunto? ¿Cuál será esa historia? ¿Será bueno? tan villanos? ¿Serán villanos y generar esa expectativa? que generan también otras, pues por ejemplo, las películas, ¿verdad? Eso es lo que nos genera, por eso es que las películas venden. Entonces, pues uno tiene que vender el libro. Otro es que si el libro viene acompañado de imágenes de niños más pequeños, empecemos a describir las imágenes previamente, porque eso nos ayuda a saber qué recursos cognitivos tiene el niño antes de contarle la historia. Mientras van contando la historia, dan preguntas abiertas. Las preguntas abiertas dan para mil y una opción de respuestas, ¿sí? Entonces las preguntas abiertas o las opiniones, ¿tú qué opinas de? ¿tú qué crees que pasaría si en vez de pasa esto, pasa lo otro? ¿sí? Y empiecen a transformar esa historia y esperen hasta el final. Yo creo que a mis final están cosas, fíjense que todo va con la expectativa y todo va con cómo yo le presente el libro. Si yo soy un lector, que leo todo aburrido, que pereza, no tengo intención, además mi disposición tampoco está... Pues eso mismo estoy transmitiendo. Pero si mi expectativa da, pues tengo enganchado al niño de tal manera, ¿verdad? Que el niño se rolle. Y al final, ay, ¿sabes qué fue lo que más me gustó? ¿Sí? Que es como lo que ahora está de moda que le dicen, no le preguntes a tu hijo cómo le fue en el colegio. Uh -huh. De modo tal, mejor, que hace lo peor. Eso mismo pasa con los libros, que fue lo que menos te gustó en el libro. Eso también es válido. Todas las preguntas abiertas son posibles y de ahí tú te vas dando cuenta qué tanto está comprendiendo. Uh -huh. Esas son como estrategias muy del día a día que podemos hacer todo el tiempo. Podemos reinventar la historia, tú un para una parte, yo otra, ¿cierto? ¿Y qué opinas de él? ¿Qué opinas si yo le cambiara esta palabra? Son, son esas estrategias que son importantes para la comprensión de lectura.
2: Te voy a plantear el inicio de una frase a ver tú cómo la terminas. Un niño que lee y le gusta
3: leer es un adulto que... Es un adulto que sabe sentar al mundo.
2: Súper, gracias.
0: Sin palabras. <risa> Liliana, muchísimas gracias. De verdad que todos estos consejos y, y, y lo que no nos ha contado nos va a funcionar a los papás y a los que van a ser papás así que de verdad muchísimas gracias esperamos poder tenerla más adelante de nuevo aquí en Centro del Café un abrazo y de verdad de verdad muchas muchas gracias
3: muchas gracias también me gustaría cerrar diciendo inviertan en libros nunca es suficiente nunca hay libros preciosos inviertan en libros vayan a buenas librerías y piensen como papá que les gustaría que su hijo supiera y empiecen a comprar ese contenido cada edad tiene un contenido fantástico y si ustedes exponen a los niños a los libros, los niños tienen unos recursos lingüísticos que le van a servir para el resto de su vida. Muchas gracias por la invitación y claro que sí, espero una nueva invitación para volver a compartir estos espacios tan chelos.
0: Y no se despegue que estamos aquí en Central Café de Su Presencia Radio.
2: No te desconectes. Esto es Central Café.
0: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados. El Dr. Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
2: Kangu Llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 300-884-0994. Muévete
0: con confianza. Bet Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones 2024. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información, comunícate al 315-396-1803. Hola, bueno, hoy me los
1: voy a llevar de viaje en estos datos curiosos para contarles... Algunas cosas que de repente no conocían de ciertos países del mundo. Vamos primero con Canadá, donde hay más lagos que en el resto del mundo. ¿Sabían eso? Es casi imposible pensar en Canadá sin que no se nos vengan a la mente imágenes de los grandes lagos. Pero ¿sabían que hay más lagos en Canadá que en el resto de los países del mundo juntos? Hay un montón de lagos allí en Canadá. Segundo, vámonos para Bolivia. Bolivia es el país más plano del mundo. Si ustedes son de esas personas que odian las cuestas o las costas Bolivia es su sitio es su destino, es uno de los datos curiosos de este país que ostenta el título de ser el país más plano del mundo, además tiene otros récords como el de poseer el salar más largo del planeta las salinas de Uyuni son además la mayor reserva de litio del mundo, o sea Bolivia es todo un país rico en todo el tema de salinas Rusia además por otro lado, es el país más grande del mundo, vale este es un dato digamos que muy interesante y que probablemente es conocido por todo el mundo, pero saben cuántos países hacen frontera con Rusia nada menos que 16 estados entonces es un país gigante muy muy grande el país más antiguo del mundo está en Europa y pues de repente no se sorprenden mucho porque ustedes dicen pues obvio es que es el viejo continente pero sí se van a sorprender de cuál es, cuál es y es San Marino es un pequeño país con tan solo 62 kilómetros cuadrados de extensión y es el estado más antiguo del mundo, formado en el año 301 después de Cristo. La frontera terrestre más larga de Francia está en Brasil. Y no, no es que se nos esté dando mala geografía ni no, no, no averiguó bien, no, sino que hay un poco de trampita en eso. Y es porque Brasil y Francia comparten una frontera de 673 kilómetros gracias al territorio de la, Guayana, de la Guyana francesa. Y es un dato curioso que de pronto ustedes no conocían de este país. Sabían además, vamos a irnos para otro lado, por si a usted se le da por visitar este país, no lo vaya a hacer o si se la da por estudiar allá. Usted puede ir a la cárcel por copiarse en un examen, cosa que no pasa en Colombia, claramente, pero si sí pasa en Bangladesh. Hacer trampa en Bangladesh en un examen está castigado con pena de cárcel, así que, ojo, o sea, ni se le ocurra. Y si usted va a Malasia, cuidado con el dedo con el que señala. ¿Por qué? porque lo mejor es que use el pulgar y no el índice, ya que los malasios consideran que apuntar con el índice es agresivo. Incluso creen que puede parecer que estás desafiándolos. Entonces, ojo con todas esas cosas cuando vayan de viaje. Por otro lado, nos podemos ir a La Rinconada, es una ciudad que es la ciudad más alta del mundo. Algún día, de pronto, ustedes se han preguntado, bueno, quiero estar en el punto más alto de este mundo. Pues bueno, tienen que irse a la rinconada que está ubicada en los Andes peruanos y se sitúa a más de 5.100 metros de altura. Su población es transitoria porque pues es demasiado frío y suele variar entre 30.000 y 50.000 habitantes, la, la población que se encuentra en ese lugar. Enciso, por otro lado, es el pueblo español con huellas de dinosaurio. ¿Sabían eso? Hay un montón de huellas de dinosaurio en ese pueblo en España que se han encontrado. Digamos que esas mismas huellas se encontraron en América del Norte y en África, pero lo que mucha gente desconoce es que allí, en, en CISO, hay 3000 huellas fosilizadas de dinosaurios. Y por otro lado, y el último tip, el último tip, no, el último, el último dato curioso de este día, es que la exportación de dentaduras postizas es algo que también se da en Suiza. Tenían, tenían idea de eso En Suiza exportan dentaduras Postizas, entonces si usted Está hoy de pronto teniendo problemas Odontológicos y necesita Algo más que un diseño de sonrisa Pues de Suiza puede estar viniendo esa dentadura Que usted necesita, y hasta aquí Mis datos curiosos y tostados
0: entra el café descafeinado ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-600-7073
1: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
2: Bueno mi gente, hoy vengo con un, no, hoy no vengo expreso porque a veces vengo súper densa para esto y esto se llama descafeinado, pero hoy vengo con un tema que me parece muy importante y son esos tips que todos tenemos que tener para hacer entrevistas. ¿No? Ese es un momento fundamental, ahí uno se está jugando al futuro, si uno quiere mucho entrar a una empresa y en fin, y a veces nos faltan herramientas para llegar a las entrevistas como deberíamos. Yo particularmente soy una persona que he hecho muchas entrevistas, ni siquiera sé por qué, porque no soy psicóloga, o sea, como que en la oficina siempre me llaman, Lauri, si estoy por ahí, es métete a esta entrevista y haz preguntas y eso me ha dado como, no sé por qué, la verdad, no sé por qué, me escogen para eso, no sé si soy la jurado cuchilla. Sí, que necesitan como en todo certamen, no tengo ni idea, pero me, me invitan y he visto como muchas falencias a veces o cosas que podemos llevar adelantadas para hacer una buena entrevista. Entonces, la primera es llegar puntual, o sea, la puntualidad es la primera respuesta que usted da en una entrevista y eso da cuenta de la persona y del compromiso que usted es de manera general. O sea, a mí alguien estamos todas esperando y cinco minutos, diez minutos y no llega, me parece que ya tiene bastante puntos menos. Lo segundo es investigue acerca del lugar donde va a presentar la entrevista. Yo particularmente trabajo en la Secretaría de la Mujer, entonces yo esa es una que me gusta hacer a mí, como, oye, ¿qué conoces de la Secretaría? ¿Qué hacemos? Y cuando empieza el balbuceo, uno ya sabe que no investigó. Trabajan por todas las mujeres, porque todas las mujeres son importantes en la ciudad y entonces las mujeres. Listo, no investigó ni mínimamente qué hacemos en la secretaría. Entonces, eso me parece pues, muy complejo. Hay otras cosas que, que me parece interesante: es que uno tiene que saberse su currículum. O sea la hoja de vida que usted pasó a mí por ejemplo me falla mucho acordarme de los años y es cuando se graduó Uy, lo tengo que tener fresco porque entonces esta señora seguramente ni se graduó o sea hay, uno tiene que conocer su currículum y cuando le pregunten cuáles son los puntos más importantes de su carrera relacionenlos con el puesto por el que va ¿No? Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué tienes para este puesto de talento humano? No, yo en el, en el 98 hice una cosa también con fotografía Y en el 2000 me especialicé, hombre, pues va por el talento, por, por la dirección de talento humano Diga la experiencia relacionada, que además para uno sea interesante y que uno le vea las aptitudes Pero no solamente en términos de currículo, sino de habilidades personales Siempre también en una entrevista preguntamos, bueno, ¿y usted qué habilidades tiene para hacerse cargo de esta dependencia? Y ahí noto una falencia, yo no sé si es como una falta de, de reconocerse o autoestima, que es difícil encontrar las palabras para definirse, o sea, es como, ¿qué te caracteriza? No, pues yo soy una persona responsable, yo a veces digo tres, porque ahí también puedo saber si la persona puede resumir y puede identificar tres. No, y una, y yo a veces les pregunto como, oye, solo me has dicho una y te dije que eran tres. O sea, puedes tener más habilidades para poderlas decir y ahí se me cuelgan un montón. Yo también creo que hay que saber oír en una entrevista, porque lo importante es saber qué está preguntando y qué quiere conocer de mí el entrevistado. Entonces eso también pasa que la gente a veces está tan nerviosa que uno le dice, bueno, ¿cómo te desenvuelves ante esta situación crítica? Y empiezan a responder otra cosa, yo no sé si es por miedo o porque no oyen Y esa es otra característica muy importante pues, en, en un trabajador Hay preguntas clásicas que uno ya debería tener un poquito de acercamiento a la respuesta Para que no lo corchen Entonces, ¿cuáles son sus habilidades? Va Y la de cuáles no son sus habilidades también va no Entonces, yo estoy en una cruzada, de dejemos de responder Es que soy muy estricto ¿no? Como que se da una cosa como que incluso le sale bien, ¿no? Es que soy muy puntual, es que soy muy, eh, no sé, ay, las mujeres suelen decir mucho, es que soy muy intensa, ¿no? Y yo digo, ¿y qué significa ser muy intensa? No, no, no sé si eso le genera puntos o no. <risa> Hablar con sentido de realidad, ¿sí? En una entrevista es muy clave, ¿saben? Por ejemplo, a mí me salió una cosa terrible en un estudio que me hicieron para entrar a una empresa, es que no tengo enf enfoque en el detalle, ¿no? Me cuesta mucho tener enfoque en el detalle Como que solamente veo variables grandes Y yo no estoy pendiente de las cositas Entonces yo cojo esa siempre para decirle En una entrevista, pero tengo agendas Pero sé que esa es una dificultad Porque esa es una dificultad no, no puedo ver los detalles Y eso es terrible para algunos puestos Pero me hago uso de otras cosas Pero digo la verdad, es una dificultad No trato de disfrazar una habilidad Como algo que no lo sé bueno, yo creo que esas son bastantes de las, de las cosas que yo tenía aquí como relevantes a la hora de hacer una entrevista. Eh, a veces uno no le va bien en las entrevistas, se prepara lo que sea. Uno también tiene que confiar en que es la voluntad de Dios donde esté y donde esté ubicado, pero que no nos falte conocimiento, que no nos falte identificar habilidades, que no nos falte saber por qué queremos el puesto al que nos estamos presentando en todas las ocasiones.
0: Espero no tener... <risa> hacer nunca una entrevista con Laura porque de una ya sé que no pase no, o sea, no.
1: por algo por algo llaman por algo le dicen Laura por favor métete aquí a esta entrevista
0: Laura queremos sacar a esta persona pero no hemos podido háganos el favor y antes de que me saquen del programa pues los despedimos señores muchísimas gracias por estar aquí en Central Café de su presencia radio chao chao